0: Die Opfer geben sich dann halt auch teilweise selber die Schuld. Ja, und es fällt ihnen natürlich nicht leicht, über dieses Thema zu reden und oft braucht es da halt auch mehrere Gespräche. Ist das noch normal?
1: Der Krone hit Psychotalk.
2: Heute geht es um ein Thema, über das in unserer Gesellschaft nicht gerne gesprochen wird, das aber leider erschreckend oft vorkommt und zwar Missbrauch von Kindern. Ich habe ähm, im Vorfeld von dieser Folge mehrere Studien gefunden. Und erschreckende Zahlen entdeckt, laut Studien sind in Österreich fast zwei Drittel aller Menschen in ihrer Kindheit schon mal Opfer von psychischer, körperlicher oder auch sexualisierter Gewalt geworden. Daniel, das ist eine erschreckend hohe Zahl.
1: Das ist wirklich erschreckend. Also zwei 75 Prozent. Es also also sind über zwei Drittel sogar, die da betroffen gewesen sind. Es gibt eine halb gute Nachricht, möchte okay. ich dazu sagen, weil das ist ja auf die Gesamtbevölkerung Österreichs gesehen. Und wenn man sich das jetzt altersspezifisch anschaut, diese Studie, dann muss man sagen, es hat sich schon was in die richtige Richtung bewegt, weil bei den über 70-Jährigen sind es ganz, ganz viele tatsächlich, die körperliche Gewalt, ja. psychische Gewalt und auch sexualisierte Gewalt erfahren haben in ihrer Kindheit. Bei den jungen Menschen, bei den 16- bis 20-Jährigen sind es und nur hat ganz, ganz große Anführungszeichen mhm. nur noch 30 Prozent Circa. Das heißt, es hat sich da schon sehr viel in eine, eine gute Richtung entwickelt, aber trotzdem sind 30 Prozent extrem viel. Das heißt, jedes äh, dritte Kind aktuell. Ja,
2: niemand spricht drüber, oder?
1: Ja, das ist ein, ein, ein großes Tabuthema. Ja. Ich glaube, mit ein Grund, warum es so ein Tabuthema ist, dass das ganz, ganz häufig auch im Familienkreis passiert, dass das eben etwas ist, was in der Familie passiert. Wenn man so jetzt an sexualisierte Gewalt oder Übergriffen, sexuellen Missbrauch oder auch körperlichen Missbrauch denkt, dann hat man ja oft so, das sind irgendwelche Täter von außen, die kommen, aber in 90 Prozent der Fällen passiert das leider Gottes wirklich in der Familie und ganz häufig sind die jetzigen Täter. Täter auch selbst Opfer gewesen hm. und äh, es wird halt sehr, sehr gern verschwiegen und ich glaube, es ist auch gar nicht so für viele so klar, wo beginnt denn überhaupt Missbrauch.
2: Das will ich heute auf jeden Fall auch quasi klären, diese Frage. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ganz viele das Gefühl haben, dass sie selbst schuld sind und gerade bei Kindern, dass sie es oft nicht verstehen, wenn sie noch sehr jung sind, und dass sie vielleicht, wenn es zum Beispiel innerhalb der eigenen Familie ist, auch Angst haben, nicht wissen, wem sie vertrauen sollen oder einfach Angst, dass ihnen auch niemand glaubt.
1: Ja, und kann ich ja auch irgendwie voll ja, nachvollziehen. Ja, ja. Und das gerade wenn es in der Familie passiert auch, was sehr häufig der Fall ist, oder wenn das Bekannte sind, gute Freunde von äh, meinen Bezugspersonen, also meinen Eltern, mhm. äh, und dann auf einmal bin ich als Kind da konfrontiert mit so einer schrecklichen Tat, dann kann ich das gar nicht so irgendwie wahrhaben. Und äh, wenn es dann noch dazu meine eigenen Eltern vielleicht sind, die sind, das muss man ja immer aus der Sicht des Kindes irgendwie sehen, finde ich, für ein Kind sind die Eltern sowas wie Gott und Göttin, weil ohne die kann ich nicht überleben. Das heißt, die machen alles richtig, auf die bin ich angewiesen, die dürfen keine Fehler machen, die können keine Fehler machen, weil die sind ja für mich da und schauen im besten Fall, dass ich überlebe und ich brauche sie auch zum Überleben und da finde ich aus diesem Blickwinkel ist es logisch, dass man dann sagt, okay, wenn da jetzt was schief läuft, dann muss ja ich irgendwie schuld sein, weil die sind ja unfehlbar aus meiner Kindersicht, mhm. weil auf die bin ich angewiesen und das macht es ganz häufig irgendwie zu dieser Täter-Opfer-Umkehr oder dass man selbst als Kind dann Schuldgefühle hat und vielleicht auch nicht ernst genommen wird, wenn man mal versucht, sowas zu sagen und äh, das gleich irgendwie so ein bisschen abgetan wird und na, äh, das sicher nicht und äh, das kann nicht passiert sein und da passiert ganz viel in einem Kind, was schrecklich ist natürlich, also da sind wir dann bei psychischer Gewalt auch, also muss man auch ein bisschen unterscheiden es gibt psychische äh, Gewalt es gibt körperliche Gewalt und es gibt dann natürlich auch die sexualisierte Gewalt Das
2: schauen wir uns auf jeden Fall noch im genau. Detail an heute ja,
1: Wobei das dann auch zusammenkommt und äh, ja, das ist schrecklich und das macht mit uns etwas als Menschen, weil das darf man auch nicht vergessen. Also wenn wir Opfer von Gewalt im Kindesalter werden, dann kann das bei uns schon was Ausrichten, Also das kann auch dafür, so muss nicht unbedingt, aber es kann dafür sorgen, dass wir dann auch im Erwachsenenalter darunter leiden, dass wir psychische Erkrankungen entwickeln, dass wir Persönlichkeitsentwicklungsstörungen entwickeln, weil ja gerade in der Zeit unsere Persönlichkeit entwickeln sollte als Kind. Und das prägt ja alles. Und das prägt auf jeden Fall. Also es prägt auf jeden Fall das Bild, wenn die Kindheit nicht optimal verlaufen ist oder was auch immer in der Kindheit passiert prägt äh, das Bild von mir selbst,
2: von der Welt,
1: von der Welt und natürlich auch von den anderen, weil ich habe ja dann irgendeine gewisse das
2: Vertrauen ist dann
1: Erwartung, weg. ja. Mhm. Genau. Und das kann halt dann zu ganz, ganz vielen Problemen im späteren Leben führen. Und deshalb äh, ganz wichtig darüber zu reden, da auch Aufklärung irgendwie ein bisschen zu geben, auch zu wissen, okay, wo beginnt denn überhaupt schon Missbrauch? Mhm. Und ganz wichtig, was kann ich dann machen, wenn es passiert?
2: Das werden wir uns heute alles genau anschauen. Du bist nicht allein. Und zu Beginn der Sendung würde ich gerne ja, mal die allgemeine Frage klären, wo fängt Missbrauch überhaupt an? Daniel, du hast ja schon ähm, erwähnt, es gibt verschiedene Arten. Es gibt ähm, sexuellen Missbrauch, es gibt körperlichen, es gibt psychischen. Mhm. Aber wie weiß ich jetzt vor allem als Kind, das jetzt noch keine Ahnung hat, wie das Leben so funktioniert, wie es so abgeht, was, was da mit mir passiert und was okay ist und was nicht
1: ganz schwierig für Kinder, das einzuordnen natürlich und das äh, macht es nicht leicht für ein Kind. Also für Kinder kann man sagen, alles, was sich tatsächlich nicht gut anfühlt und äh, wenn man da auf äh, sein Gefühl vertraut, dann hat man schon auch als Kind die Möglichkeit und Kompetenz zu sagen, okay, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut. Das Problem, das es halt häufig gibt, ist, äh, dass ich dann Feedback von meiner Umwelt vielleicht bekomme, das heißt meinen Bezugspersonen, meinen Eltern, die vielleicht manchmal ja auch Täter sind, die dann sagen, okay, das war was du fühlst, ist falsch. Und, und manipulieren, äh,
2: oder? Also ja, quasi halt.
1: Ja, ist eine Form der Manipulation. Ja, kann man, kann man so sagen eigentlich. Ja, also Das ist halt tatsächlich dann etwas, wo ich dann als Kind zwar merke, okay, das fühlt sich für mich nicht gut an, das fühlt sich falsch an, das ist irgendwie schlecht, aber gleichzeitig machen das vielleicht ganz, ganz wichtige Personen in meinem Leben und äh, dann muss es ja irgendwie, da muss mit mir was falsch sein, weil die würden das ja nicht machen, äh, wenn das nicht okay wäre, weil das mhm. sind ja nun mal meine Bezugspersonen und, und von denen bin ich abhängig und die sind für mich tatsächlich, ja, Gott, Göttin, Gesetzgeber, das ist halt tatsächlich das Wichtigste im Leben eines Kindes, weil es darauf angewiesen ist zum Überleben, sind halt einmal die Bezugspersonen. Aber wo fängt es an, das ist wirklich äh, gar nicht so leicht zu sagen, weil wir selbst äh, also ein Großteil von uns ja selbst irgendwie auch Opfer von Gewaltmissbrauch in einer gewissen Art und Weise geworden sind. Wenn wir uns die Studie noch einmal in Erinnerung rufen, sind es zwei, zwei Drittel, die das in irgendeiner Art und Weise in ihrem Leben äh, erfahren haben als Kind, dass da entweder körperlichen Missbrauch mhm. gegeben haben. Ich, äh, ich glaube, beim körperlichen äh, Missbrauch ist relativ eindeutig, das ist halt alles, was körperlich wird, was mit Gewalt zu tun hat. Das also, kann geschlagen. schütteln, stupsen, schlagen, ja. Verbrennen, der klaps auf den Po, das kann die unter Anführungszeichen gesunde Watschen sein, aber körperlicher oder physischer Missbrauch kann auch sein, wenn ich als Kind miterlebe, dass da Gewalt woanders passiert. Das heißt, wenn sich meine Eltern zum Beispiel, das ist ja auch eine Form des der physischen Gewalt, die ich dann als Kind mitbekomme und gleichzeitig ist es dann aber auch psychische Gewalt, weil mich das ja betrifft oder auch wenn Gegenstände kaputt gemacht werden. Und also das alles was irgendwie körperlich ist, wo Gewalt äh, drinnen ist, ist der körperliche Missbrauch, dann gibt es...
2: Psychisch? Was, hast du ein paar Beispiele?
1: Den psychischen Missbrauch, der ist relativ schwierig zu definieren, muss man sagen, weil was psychischer Missbrauch hängt halt auch sehr davon ab, wie ich als Mensch bin. Es gibt ganz äh, hochsensible Menschen, die ganz stark auf Emotionen äh, reagieren. Dann gibt es Menschen, die da von, von Natur aus, von Geburt aus ein bisschen gelassener sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, alles was so ein bisschen mit... Äh, Isolation, Liebesentzug, mm. Angst machen, Bestrafung... Alles, was was in diese Richtung geht, das heißt, wo oder wo mir Schuldgefühle eingeredet werden, wo ich entwertet werde, wo ich beschimpft werde, wo mir nichts zugetraut wird, was meinen Selbstwert anbelangt, das schaffst du nie, das kannst du nicht, da bist du noch viel zu klein dafür, mhm. das wirst du nie schaffen, du bist botched und du kannst handwerklich nichts. Das sind ganz viele Sachen, die ja so passieren auch manchmal. Wahrscheinlich das,
2: auch oft nicht bewusst, oder?
1: Genau, wenn du das nicht magst, machst, so wie ich das gerne hätte, habe ich dich nicht mehr lieb, das ist gleichzusetzen für ein kleines Kind äh, mit Fein einer Morddrohung ja. irgendwie, also solche Sachen, das ist alles, äh, oder halt ja Beschimpfungen natürlich. Ja, das Aber ist das
2: hat sich ja auch über die Zeit hin geändert, oder? Weil in der Generation von meinen Großeltern war es unter Anführungszeichen wahrscheinlich noch normal, dass man zwischendurch mal einen Klaps bekommt mhm. und ah. heute, puh.
1: Ja, hat sich zum Glück geändert, ja. allerdings, also das haben wir vorher schon kurz besprochen, also die Zahlen gehen in die richtige mhm. Richtung. Trotzdem ist es so, dass nach wie vor 30 Prozent der Kinder in Österreich Opfer auch von physischer, psychischer oder auch sexualisierter Gewalt werden. Bei sexualisierter Gewalt äh, sind die Zahlen, dass, kann man sagen, dass ca. 20% der Mädchen und 10% der Burschen auch äh, sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind im Kindesalter. Also das ist jetzt auch nicht so wenig. Und das obwohl in Österreich, und das ist ganz, ganz wichtig, mhm. Österreich war eines der ersten vier Länder der Welt, die ein Gewaltverbot in der Erziehung wirklich der das, vier? Wow. ja das ist strafrechtlich geregelt das steht im Bürgergesetzbuch mhm. das heißt man darf also es gibt das Gewaltverbot in der Erziehung und das haben wir extra rausgesucht wie da der Gesetzestext irgendwie lautet seit 1989 Gilt das in Österreich und äh, laut dem Gesetz haben Eltern das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und möglich sollten die Eltern die Obsorge einvernehmlich wahrnehmen. Also das steht so im Gesetz. Es ist strafbar tatsächlich, Kindern psychisches oder physisches Leid anzutun. Also das ist gesetzlich geregelt und trotzdem passiert es nach mhm. wie vor. Viel zu oft. Viel zu oft, genau. Und äh, das sind erschreckende Zahlen, finde ich, auch wenn es in die richtige Richtung bewegt. Und bei sexualisierten ja, Die richtige Gewalt,
2: Richtung wären Nullfälle. Fälle.
1: Naja, also, ja, aber es ist von ja, 70 es ist
2: zumindest Prozent zurückgegangen
1: oder 80% Prozent in der älteren Generation auf mittlerweile 30 Prozent und ich hoffe, dass wir mhm. uns langsam in Richtung Null bewegen, also das wäre großartig, aber da ist noch ein weiter Weg, der vor uns liegt und ja, ich glaube, ein erster wichtiger Punkt ist dafür, wirklich einmal Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch
2: ganz wichtig und um zu wissen, wie vielen es geht und wenn du das hörst und betroffen bist, vielleicht fällt es dir jetzt auch leichter, dich mal wem zu öffnen und drüber zu reden. Du bist nicht Dazu habe ich gleich mal eine Frage bekommen auf WhatsApp, weil natürlich ja Gewalterfahrungen in der Kindheit ewig lang prägen. Der Oliver schreibt... Hi, lieber Melli, lieber Daniel. Ich höre euch gerade und muss sagen, dass mir nie bewusst war, dass es auch psychischen Missbrauch gibt. Das war für mich irgendwie nie eine Option. Ich habe als Kind nie körperliche Gewalt erlebt, aber mein Vater hat mich immer schlecht behandelt und beschimpft. Ich war für jedes Problem verantwortlich und mir wurde gesagt, dass ich nur eine Last wäre. Ich leide bis heute unter diesen Aussagen, weil ich mir einfach schwer tue, irgendeine Art von Selbstbewusstsein aufzubauen. Bis jetzt dachte ich einfach, dass ich ein Loser bin und es nicht besser verdient habe. Aber gerade habe ich das Gefühl, als würde ich das erste Mal eine Erklärung dafür sehen. Könnt ihr mir sagen, ob das Verhalten meines Vaters schon Missbrauch war oder ob es doch nur strenge Erziehung war? Danke euch vielmals. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich gut mir eure Sendung gerade tut. Alles Gute, Oliver. Ich finde das gerade so schön zu lesen, Oliver. Ja, Dank auch wenn es mir voll leid hörst. tut. Ja. Was,
1: was was Es dir? tut mir
2: extrem leid, aber ich freue mich, dass du uns schreibst.
1: Wie der Fahne ist. Ja, ich freue mich auch äh, und schön, dass du uns schreibst. Und äh, ja, also ich kann, ich war jetzt nicht dabei, ja. aber so wie du das beschreibst, ist das auf jeden Fall psychischer Missbrauch. Äh, dieses Abwerten und äh, das Spannende ist ja tatsächlich, dass wenn wir Oft genug gesagt bekommen und gerade im Kindesalter, man muss sich das ein bisschen vorstellen, um das vielleicht auch ein bisschen besser verstehen zu können, warum ist diese Kindheit so wichtig und warum prägt uns diese Kindheit so für den Rest unseres Lebens. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir ein sehr unfertiges Gehirn. Das hat den biologischen Vorteil, dass die Geburt dadurch möglich wird und ich glaube jede Frau, die schon einmal ein Kind bekommen hat, weiß, dass das, die Hirngröße, die jetzt vorhanden ist, reicht und es sollte nicht viel größer sein. Das heißt, unser Hirn wächst erst, nachdem wir geboren sind mhm. und unser Hirn wächst mit sozialen Erfahrungen. Das heißt, je nachdem, was ich für soziale Erfahrungen gerade in den ersten Jahren meines Lebens mache und das sind die ersten neun Jahre sehr, sehr prägend, also die ganz frühen Jahre null bis drei ist auch schon sehr prägend, aber bis neun wächst unser Hirn und es baut sich dann so, je nachdem, was ich für Erfahrungen mache und wenn ich da Erfahrungen mache, dass ich mich auf meine Bezugspersonen nicht verlassen kann, dass die mich nur abwerten, dass die ständig zu mir sagen, dass ich nichts kann, dass ich ein Loser bin, dann baut sich mein Hirn danach tatsächlich. Wenn ich mich auf nichts verlassen kann, wenn meine Eltern nicht zuverlässig sind, dann baut sich in meinem mein Hirn genauso meine Struktur, dass ich halt dann für den Rest meines Lebens die Erfahrung abgespeichert habe in mir, okay, so ist die Welt nun mal, offenbar kann man sich auf niemanden verlassen und wenn ich meine Bedürfnisse nach Bindung, Nähe, Zuneigung, Anerkennung, die angeboren sind, befriedigen möchte, dann muss ich was und vielleicht schauen, dass ich selber mich darum kümmere, da muss ich ganz viel leisten oder was auch immer. Da überlegen wir uns dann irgendwelche Bewältigungsstrategien. Und deshalb ist diese Zeit, diese Kindheit so, so prägend, weil wenn unser Hirn dann mal gebaut ist und mit diesen Erfahrungen, die es da in der Kindheit gemacht, hat, dann hinterfragen wir das nie wieder, dann ist das so.
2: Dann ist das quasi, die ja so das sehe ist, ich dann
1: die Welt, oder? Genau, das ist dann eine Brille, die wir aufgesetzt haben, wie wir die Welt sehen, das ist eine Brille, die wir aufgesetzt haben aufgrund dieser Erfahrung, wie wir uns sehen und danach leben wir und im besten Fall funktioniert das ein Leben lang halbwegs gut. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann kommt es meistens zu psychischen Erkrankungen und Störungen. Dann kann sein, dass sich eine Angststörung, eine Beziehungsstörung, Persönlichkeitsstörung, Depression, eine Suchterkrankung, was auch immer, entwickelt daraus, weil ich halt mit dem, so wie ich die Welt sehe und wie sich das bei mir angelegt hat, aufgrund meiner Erfahrungen nicht mehr ganz zurechtkomme und weil ich dann irgendwann... Weil die Welt halt anders ist und ich mich vielleicht permanent abwerte. Und so, wie es der Oliver auch geschrieben hat, wenn ich als Kind immer gesagt bekomme, ich bin ein Loser.
2: Irgendwann glaubst du es.
1: Irgendwann, das ist tatsächlich so. Also alles, was wir, das wird das dann traurig. so ein innerer Anteil von uns. Also das, was wir oft gesagt bekommen als Kind, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, wird irgendwann zu einem ich bin schlecht. Aber man
2: kann sich nicht wehren, das ist ja so, du, du weißt es ja in dem Moment nicht besser.
1: Nein, man kann sich als Kind, das ist ja das Gemeine äh, daran und deshalb ist es so schrecklich auch, wenn da Missbrauch stattfindet, als Kind nicht wehren und hat auch ganz wenig Handlungsspielraum. Wir haben ja als Kind ganz, ganz wenige Möglichkeiten. Wir müssen uns als Kind das gerade von unseren Bezugspersonen unter Anführungszeichen gefallen lassen. Weil mhm. wir können ja nicht sagen, okay, meine Bezugspersonen mit vier Jahren sind nicht optimal. Das ist ich suche
2: jetzt eine andere Family. Genau,
1: ich packe jetzt meinen kleinen Jausen-Micky-Maus-Koffer okay. und gehe. Das geht halt einfach nicht, sondern da überlegen wir uns halt an Sachen, wie können wir das aushalten. Und deshalb ist das so, so prägend tatsächlich. Die gute Nachricht ist, weil ich vorher gesagt habe, das ist dann für den Rest des Lebens so. Also es stimmt nicht ganz, bis mhm. wir es hinterfragen. Also wir können schon daran was ändern, das ist allerdings ein Prozess, das den es braucht. Es muss nicht immer sehr, sehr lang dauern, hängt davon ab, was mhm. da passiert ist, aber das ist schon ein Prozess, weil... Das Gemeine ist, dass wir das ja nie hinterfragen und das unbewusst abläuft. Das heißt, wenn ich die Welt jetzt so sehe, wie ich es gelernt habe, dann frage ich mich ja nie, ob das wirklich so ist.
2: Ich würde voll gerne mal wissen, wie andere Menschen die Welt sehen. Es wäre cool, wenn man die Brille so tauschen könnte, wie man die Welt sieht.
1: Macht unter anderem einen Job sehr, sehr spannend, muss ich sagen, weil mhm. das eine der Aufgaben in der Psychotherapie ist, herauszufinden, wie sieht meine Patientin, mein Patient eigentlich die Welt? Mhm. Was für Erfahrungen hat es gemacht? Was für Gedanken hat es? Hat sie, was das
2: passiert, Zeit Was? Wird.
1: Genau, und das passiert ganz, ganz viel automatisch. Das sind so automatische Gedanken, die wir einfach haben. Und wir, wir bauen in der Psychotherapie dann ganz zu Beginn einmal, versuchen wir gemeinsam einmal das aufzudecken und so ein, ein, ein Bedienungsanleitung zu bauen und zu schauen, okay, warum mache ich manche Sachen eigentlich, warum denke ich manche Sachen. Und Voll
2: wichtig, das zu hinterfragen.
1: Und da spielt die Kindheit sehr, sehr häufig eine Rolle, muss man ganz ehrlich sagen, weil sich da eben ganz viel entwickelt und prägt und unser Hirn da gerade gebaut wird. Und dann kann man es in der Psychotherapie Schritt für Schritt auch einmal hinterfragen und vielleicht auch einmal anders denken, bewusst, das ist tatsächlich dann eine Aufgabe die man machen muss und das fühlt sich am Anfang auch ein bisschen komisch an, weil wir es bislang immer so gemacht haben, aber es ist dann sehr schön, vielleicht auch neue Erfahrungen zu machen und es reicht oft schon, tatsächlich einen Gedanken nur zu verändern. Ein einzelner Gedanke löst bei uns gewisse Gefühle aus. Zum Beispiel, ich verwende gern irgendwas Beispiel in der Psychotherapie, um das System oder halt um dieses Prinzip einmal zu erklären, stell dir vor, da gibt es eine Situation, meine Frau ruft mich nicht an, obwohl wir uns das ausgemacht haben, dass sie anruft. Und dann habe ich meistens ein Gefühl, das rauskommt. Das könnte, könnten jetzt unterschiedliche Gefühle sein. Das kann, was könnte das sein?
2: Ich bin wütend, traurig, enttäuscht.
1: Genau, ich habe Angst. Ich habe
2: Angst, fühle mich nicht geliebt.
1: Ich kann mich aber auch selber niedermachen und meinen Selbstwert runtermachen und sagen, okay, die mag mich nicht und äh, ich habe schon wieder ich was falsch Schuld, gemacht. Ja. Ich kann auch Schuldgefühle haben. Ich kann wütend sein, weil ich denken kann, okay, die ist unzuverlässig und äh, ich habe das nicht verdient und so eine Frechheit. Ich kann ängstlich sein, weil ich denke, könnte zum Beispiel, da ist sich irgendwas passiert und äh, die hat sich einen Unfall gehabt, sonst ruft sie immer. An. Also
2: ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Genau,
1: und dass diese Gedanken, die, sind, die passieren unbewusst. Und das sind Lernerfahrungen, die ich meistens auch in meiner Kindheit gemacht habe. Wenn ich jetzt äh, oft gelernt habe oder am Modell auch gesehen habe, dass sich meine Umwelt ganz viel Ängste macht, werde ich eher dazu neigen, dass ich äh, vom Schlechtesten ausgehe und dann halt irgendwie diesen Gedanken, du zeigst gerade auf dich, du
2: Ja, das kenne ich. <lacht>
1: Genau. Ja, das ist so. Und das passiert unbewusst, weil diese Gedanken haben wir nicht bewusst vor uns, sondern es kommt halt dann dieses Gefühl, Ich krieg, sie ruft nicht an und ich habe auf einmal Angst. Und das ist ja fürchterlich und vielleicht passt das gar nicht zur Situation, aber das ist so, weil ich diese Gedanken habe und das sind eben diese Lernerfahrungen, die ich gemacht habe, warum ich so automatisch so denke. Und in der Psychotherapie können wir dann einmal diese Gedanken aufdecken, weil das kann man sich anschauen. Die kann man schon erinnern, wenn man ganz bewusst hinschaut. Da gibt es Techniken dazu. Mhm. Und dann kann man mal die Frage stellen, okay, sind diese Gedanken jetzt tatsächlich sinnvoll und hilfreich oder nicht? Oder woher habe ich die überhaupt?
2: Und genau zu dem Thema haben wir auch eine Frage bekommen. Hallo, da ist die Daniela aus Leoben. Äh, ja, ich finde das Thema, was ihr da heute habt, wirklich extrem wichtig. Und mich würde dabei interessieren, wie man herausfinden kann, äh, ob man selbst als Kleinkind so etwas erlebt hat. Das ist
1: eine spannende Frage, weil das manchmal vielleicht gar nicht so leicht ist, herauszufinden. Vor allem, es sehr ja
2: früh passiert, oder?
1: Ja, weil wir uns erst an Sachen ab dem dritten Lebensjahr circa erinnern können, weil unser Hirn ja noch im Aufbau ist und wir haben den Teil des Hirns noch nicht entwickelt, der... der äh, Erinnerungen erinnert. Also wir haben das Gedächtnis noch nicht so weit entwickelt, aber wir haben sehr wohl schon einen emotionalen Teil des Gehirns. Und die Frage, die ich mir da in dem konkreten Fall stellen würde, warum braucht das? Gibt es irgendeinen Verdacht oder einen Leidensdruck? Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man darunter leidet, also das Gefühl hat, da muss irgendwas gewesen sein, wirklich in eine Psychotherapie, zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin mhm. zu gehen und da mal zu schauen, ob ich da vielleicht näher dran komme und dann vielleicht an dem Verhalten, das ich jetzt habe, irgendwie Rückschlüsse ziehen. Und manchmal muss man auch ganz ehrlich sagen, sind wir ja auch Meister im Verdrängen. Gerade mhm. wenn es wirklich schreckliche Erlebnisse waren, kann es sein, dass wir das wirklich für uns verdrängt haben und nicht präsent haben. Da ist wieder die Frage, stört mich das? Leide ich darunter? Gibt es Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung? Wie, dass ich permanent angespannt bin, dass ich so Flashbacks, Erinnerungen an irgendwas habe, das ein bisschen diffus ist, dass ich Albträume habe, die ich nicht ganz zuordnen kann. Äh, ja, also wenn ich, wenn ich sowas habe, dann... Würde ich auf jeden Fall, also wenn ich irgendeinen Leidensdruck habe, in Psychotherapie gehen und wenn nicht, glaube ich, dass man es gut erinnern könnte.
2: Du bist nicht allein. Vielleicht kennst du die Nummer ja, ich hoffe du kennst sie, 147 und dann kommst du raus bei Rat auf Draht. Wir dürfen heute mit der Leiterin von Rad auf Draht sprechen, hallo Birgit Zadke.
0: Ja, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, noch mit Rat. Auf Draht zur Seite stehst, bald so wie ein schlechtes sehr Beispiel. Schön, gemacht, Daniel. Aber wie
2: lange hast du das überlegt?
1: Jetzt ist mir das spontan eingefallen. Nein, Birgit, es geht heute um ein sehr, sehr ernstes Thema. Es geht um das Thema Missbrauch von Kindern. Und das seid mhm. ihr die Ansprechnummer, Nummer eins in Österreich: Rad auf Draht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mhm. 147 erreichbar. Magst du vielleicht allen einmal oder unserer ganzen Community einmal erklären, was ist Rad auf Draht? Was macht sie? da ganz genau.
2: Und was passiert, wenn ich da jetzt hm. als Kind anrufe? Weil da ist man sicher ja mal nervös und kann sich nicht wirklich was drunter vorstellen, jetzt mit einer fremden Person reden. Was passiert da?
0: Wenn man bei Rad auf Rad einmal anruft, dann ist es so, dass man auf jeden Fall einmal anonym bleiben kann. Das heißt, man muss weder seinen Namen sagen und auch nicht bekannt geben, woher man kommt. Das heißt, das ist ganz, ganz niederschwellig. Man muss auch keine Angst haben. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie auch sich im ersten Moment nichts sagen darf, dann ist das auch völlig okay. Dann kann man es ja vielleicht ein andermal noch einmal probieren oder wir sprechen den Anrufern dann halt auch Mut zu, dass sie sich halt doch trauen. Was auch wichtig zu wissen ist, ist, dass der Anruf Rad auf Rad kostenlos ist. Das heißt, man muss auch nichts zahlen, wenn man die 147 anruft und es scheint auch nicht auf der detaillierten Telefonrechnung auf, dass man so also quasi mit uns ein Gespräch geführt hat. Und wir versuchen dann natürlich im Gespräch herauszufinden, worum es konkret geht, was jetzt das eigentliche Problem ist oder die Frage, die an uns herangetragen wird und versuchen dann mit dem Anrufer oder der Anruferin immer so eine individuelle Lösung halt zu finden und am jeweiligen Problem halt irgendwie zu arbeiten. Und das machen wir so, dass wir halt eher sehr ressourcenorientiert arbeiten und halt versuchen auch so ein Stück weit den Selbstwert des Anrufers zu stärken. Ja und dann schauen wir halt auch, wo gibt es vielleicht Unterstützungsmöglichkeiten für den Anrufer, wo kann er in seinem Umfeld irgendwie Hilfe und Unterstützung kriegen. Ja, und dann kann man auch generell noch sagen, dass jedes Gespräch halt natürlich sehr individuell halt auch abläuft. Das heißt, wir nehmen uns halt auch Zeit für jeden Anrufer. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass ein Gespräch so abläuft wie das andere. Wir gehen dann halt eben wirklich sehr, sehr unterschiedlich da halt auch heran und schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, ja, und es gibt halt auch verschiedene Arten von Gesprächen. Es kann sein, dass es halt nur um eine Informationsweitergabe okay. geht oder es kann auch so also ein Entlastungsgespräch sein oder halt eben auch ein Krisengespräch. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich.
2: Und was ist, wenn ich jetzt als Kind anrufe ähm, und mich da jetzt einer Person anvertraue, bleibt das immer geheim? Oder kann es sein, wenn ich jetzt wirklich ein heftiges Problem habe, dass dann die Eltern kontaktiert werden, auch wenn ich das vielleicht nicht will. Also ich stelle mir vor, dass da viele auch einfach Angst haben, sich einer fremden Person anzuvertrauen, dass das dann auch irgendwie rauskommt. Gibt es da Fälle, wo man das
0: macht? Mhm. Nein, also in dem Fall ist es nicht so, dass wir die Eltern verständigen oder auch sonst niemand irgendwie verständigen, auch wenn es ein ernsteres Problem ist, das heißt, die Anrufe werden auf jeden Fall vertraulich behandelt und die Gesprächsinhalte auch nicht weitergegeben. Ähm, ja, also das passiert auf keinen Fall und äh, da ist halt eher unser Ansatz, vielleicht die Anrufer oder Anruferinnen so weit zu stärken, dass sie selbst irgendwie eine Möglichkeit finden, sich vielleicht ihren Eltern anzuvertrauen oder wir erarbeiten dann im Gespräch auch gemeinsam, wie so ein ein Gespräch mit den Eltern ablaufen okay. könnte. Also das ist halt so unsere Zugangsweise zu der Thematik.
1: Wie äh, alt darf ich maximal sein, um bei euch anrufen zu können? Beziehungsweise gibt es auch, wenn ich jetzt ein Kind habe als Elternteil, die Möglichkeit bei euch
0: anzurufen? Es gibt eine eigene Beratungseinrichtung für Eltern, das ist die Rad auf Draht Elternseite. Das ist so ein online video und speziell eben für Eltern und Bezugspersonen, wo man sich auf der Webpage www.elternseite.at über einen Kalender einen Termin buchen kann und dann mhm. zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann halt in den Termin einsteigen kann. Und bei der Notrufnummer, bei der 147, kann man bis maximal 24 Jahre anrufen. Also, das heißt, wir führen auch Gespräche mit jungen Erwachsenen bis zum Alter von 24 Jahren.
1: Okay, also bis 24, das wusste ich nicht. Und ich kann aber ich da auch
2: nicht, weil da bin ich jetzt schon zu alt.
1: Ja, aber knapp. Ich bin schon ein bisschen. <lacht> du bist schon viel zu alt. Deutlich, <lacht> ja, ich bin schon viel zu alt. Und ihr seid 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Und genau, ja, so ist es, ja. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas, also ich muss keine Angst haben. Ich glaube, ganz viele, also ich höre das immer von, von ganz ja. vielen irgendwie, die sagen, naja, ist mein Problem irgendwie groß genug oder ist es schlimm genug, dass ich da jetzt anrufen soll oder sind sich so unsicher oder auch diese Frage werden da, wenn, wenn da... Bleibt was, das äh, wirklich
2: geheim? Bleibt kann das ich wirklich, vertrauen? Ja, ich genau. Also ich glaube, das viele, ist ganz ja.
1: wichtig, das herauszustreichen. Es bleibt geheim. Mhm und ja, gibt's ja. etwas äh, gibt es irgendeine eine problemgröße ab der ich mich an rat auf rat
0: wenden kann mhm. oder kann man das definieren na, oder ja na, man kann sich mit jedem thema bei uns melden es gibt jetzt kein problem das zu klein wäre so quasi ja ähm, ja das ist vielleicht halt irgendwie äh, auch so in den köpfen von den kindern und jugendlichen drinnen aber so ist es nicht man kann mit ganz normalen fragen an uns herantreten mit ganz äh, äh, ja, allen sorgen und ängsten die man vielleicht hat und kein ein Problem, ist zu klein. Wir haben auch jetzt eine sehr große Themenvielfalt, das heißt, wir sind jetzt nicht auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, sondern man kann wirklich mit allen Themen sich bei uns melden. Ja, und es wird eben auch nichts weitergetragen. Ja, da kann man eben darauf vertrauen, dass das eben nicht der Fall ist.
2: Wie viele, also das wird man jetzt nicht so genau sagen können, aber wie viele junge Leute rufen da an? Also ihr habt ihr denn da eine Zahl, Leute, da das Telefon vielleicht eine Nacht mal nur zweimal oder sind da wirklich ganz, ganz viele Anrufe? Gibt es da so ungefähr einen Richtwert?
0: Ja, na wir haben also am Telefon ähm, in etwa im äh, vergangenen Jahr über 53.000 Beratungen durchgeführt, wow. das heißt, das ist doch relativ viel, okay, ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, und es äh, ist auch so, dass in der Nacht natürlich auch Anrufe zu uns äh, durchkommen. Ähm, ja, es gibt natürlich vielleicht dann Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist, ja, weil die Jugendlichen und die Kinder ja dann auch irgendwann einmal schlafen gehen. Mhm. Ähm, ja, also das ist dann so in der Zeit zwischen drei äh, und sieben Uhr vielleicht, ja, äh, wo es etwas äh, ruhiger ist. Äh, aber ansonsten ist es halt äh, bei uns immer etwas los und äh, ja, der Vorteil ist eben, dass man 24 Stunden erreichbar ist. Das heißt, man kann sich halt auch selbst die Zeit aussuchen, wo man vielleicht so ungestört telefonieren kann. Mhm. Ähm, ja, was halt auch äh, der Vorteil ist, äh, dass man das halt dann eben zu der Zeit machen kann, wo man halt äh, wo es für einen selbst am besten ist. Du, bist nicht allein. du
2: hast uns ja gerade erklärt, ähm, was Rad auf Draht, wo man ja mit der 147 anrufen kann, so macht, was das so ist. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen näher ins Detail gehen ähm, und generell mal so fragen, was die Kinder und die Jugendliche momentan am meisten beschäftigt. Also welche Themen denen wirklich am Herzen liegen. Weil
1: wenn jemand irgendwie ein Problembewusstsein hat, dann müsstest du es sein, oder? Stimmt. Du, was, was ist los bei <lacht> Österreichs Jugendlichen aktuell? Was beschäftigt sie oder was macht äh, bereite Sorgen?
0: Ja, also derzeit ist es so, dass sich viele Kinder und Jugendliche bei uns melden, wo man halt noch deutlich diese Auswirkungen von der Corona-Pandemie merkt. Ja. Das heißt, es sind doch massivere Probleme rund um die psychische bzw. mentale Gesundheit, wo Kinder und Jugendliche noch immer mit diesen Themen halt zu kämpfen haben. Ja, das ist etwas, was wir seit Corona halt deutlich gespürt haben, dass es da eine Veränderung gegeben hat und dass das halt auch noch nachwirkt und aus unserer sich ja wahrscheinlich auch noch länger anhalten wird. Ja, und dann gibt es halt natürlich auch andere Themen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Das sind zum Beispiel, wenn es innerhalb der Familie irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder Probleme oder auch wenn es im Freundeskreis irgendwelche Streitereien gibt oder schulische Probleme. Das sind halt auch so Themen, mit denen äh, sich Kinder und Jugendliche oft bei uns melden. Aber dann gibt es halt auch äh, ganz normale Gespräche zum Thema Liebe oder Beziehung, äh, zum Thema Aufklärung. Und ein Themenbereich, der halt auch in der letzten Zeit äh, zugenommen hat, sind so Anfragen rund um die digitalen Medien. Ja. Digitale
1: Medien per se sind ja jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Und gerade wenn ich äh, meine, also die Jugendlichen, die ich kenne, die haben jetzt weniger, habe ich das Gefühl, ein Problem damit, sondern finden es ziemlich cool.
2: Aber Mobbing, ähm, ja, Vergleich und alles, stelle ich mir vor, sind da sicher große Themen.
0: Ja, ja, also natürlich sind digitale Medien jetzt per se nicht schlecht. Ja. Wichtig ist es halt, dass man einen guten Umgang halt damit halt, halt mhm. äh, hat, ja, dass man sich halt genau anschaut, wo liegen vielleicht auch so ein Stück weit die Gefahren, weil man dann, ähm, wenn man halt mehr darüber weiß, auch entsprechend äh, besser darauf reagieren kann. Ja. Ich denke, dass das ist äh, was äh, ganz was Entscheidendes, ja, ähm, dass man da halt sehr, sehr viel Wissen halt auch hat und halt auch eben die potenziellen Gefahren dann halt auch besser einschätzen kann. Was mhm.
1: sind denn so potenzielle Gefahren aus deiner Sicht? Was ist denn das? Gibt irgendwas, wo man sagen muss, okay, das da, da lohnt sich besonders aufzupassen, auch für Eltern vielleicht?
0: Ja, natürlich ist Cybermobbing ein großes Thema bei, bei Jugendlichen. Mhm. Damit werden wir auch immer wieder in den Beratungsgesprächen mhm. konfrontiert. Aber halt auch so Thematiken wie Sexting oder Sextortion, ja, ähm, ja, sind halt auch immer wieder Themen. Datenschutz ist ein großes Thema, Medienerziehung generell. Dann so die Einstellungen in den diversen sozialen Netzwerken, wo wir halt auch immer wieder Anfragen dazu bekommen. Das sind so Themen, die, die da halt Kinder und Jugendliche beschäftigen. Du
2: hast gerade den Begriff Sextortion verwendet. Ich weiß nicht, ob der jedem was sagt. Was, was ist Sextortion? Was ist das genau?
0: Ähm, bei Sextorschen ist es so, dass Kinder oder Jugendliche über digitale Medien eben äh, so quasi ähm, erpresst werden und zwar mit Nacktbildern und mit Videos, äh, die von ihnen irgendwie angefertigt wurden und wo dann halt eben Geld verlangt wird und damit gedroht wird, dass sie diese Videos oder diese Fotos dann halt eben an andere weiterschicken.
1: Und das machen und das macht halt. Das machen ja. Betrügerbanden oder was oder die die sich ausgeben als 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 andere genau, yeah. okay und dazu mhm. so.
0: Ja, also sie, sie treten eben so an die Kinder und Jugendlichen heran, geben sich aus als irgendjemand anderer. In Wirklichkeit steht da halt eine Betrugsmasche dahinter äh, und äh, die das Ziel eben hat, Geld zu erpressen und das macht halt natürlich dann den Jugendlichen, die dann mit sowas konfrontiert sind, einen irrsinnigen Druck, ja? mhm. ähm, wenn eben damit gedroht wird, dass ihre Bilder jetzt da an alle Freunde in den sozialen Netzwerken geschickt ja. werden, oder die Videos auf YouTube veröffentlicht werden oder solche Dinge. Ja?
1: Wollte ich jetzt ja. Also wenn ich mich da jetzt äh, versuche hineinzuversetzen, das muss ja der Horror sein, was, 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 was kann ich da machen?
0: Naja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man auf diese Drohungen nicht eingeht, ja. Ähm, ja, und da ist halt auch so unser Ansatz, den Jugendlichen halt mitzugeben, dass sie auf keinen Fall zahlen sollen, ja. Mhm. Weil selbst wenn man halt zahlt, hat man jetzt nicht die Garantie, dass das damit aufhört. Ganz im Gegenteil, ja, das geht dann halt auch meistens weiter und oft werden dann die Beträge, die da gefordert werden, auch mhm. noch entsprechend größer. Das heißt, auf keinen Fall zahlen, ja. Und was halt natürlich auch wichtig ist, dass man halt eben dann äh, den jeweiligen, äh, der einen da kontaktiert hat, über die sozialen Netzwerke blockiert. Äh, das Ganze dann halt auch das Profil an die Seitenbetreiber meldet. ja Und dann halt auch äh, wichtig, äh, irgendwie Beweise zu sichern für den Fall, dass man dann halt eben auch äh, im schlimmsten Fall halt auch eine Anzeige bei der Polizei machen Aber kann. Aber da
2: wird ja trotzdem ständig die Angst im Hintergrund bleiben und die Panik, dass dann doch...
0: Na, meistens hört es dann halt auch zum Glück dann damit auf, wenn man halt eben auch äh, konkrete Handlungen setzt, ja, weil dann merken äh, eben diejenigen, die das äh, eben machen, dass sie da halt nicht so ein leichtes Spiel haben, ja, äh, wenn man halt entsprechend darauf reagiert, wenn man halt jetzt zahlt, ja, dann werden diese Forderungen immer, immer wiederholter, ja, und halt auch die Beträge mitunter höher mhm. und äh, wenn die halt eben merken, man setzt da doch halt konkrete Schritte, ja, droht halt vielleicht eben auch damit, das anzuzeigen, weil das ist eine klare strafbare Handlung, ja, dann ist es oft so, dass die dann halt eh schon äh, irgendwie davon ablassen und sich dann halt äh, eben jemanden anderen suchen, wo sie halt dann vielleicht ein leichteres Spiel haben. Ja. Jetzt habe
1: ich persönlich noch nie was von Sextortion gehört, muss ich sagen, und ich, wahrscheinlich wird es auch vielen Jugendlichen auch so gehen, äh, dass die glauben, ich bin alleine und ich bin der Einzige, ja. der in diese Falle getappt ist, aber das ist, äh, getappt ist, aber das ist wirklich offenbar, also das hat System, also das gibt es häufig, sagst du, Passier,
2: leider. Passiert das ja. oft?
0: ja. Okay. Ja, ja, also wir werden, werden immer wieder damit konfrontiert. Und ja, es ist so, dass Jugendliche glauben, nur mir passiert das jetzt. Und das ist natürlich auch mit einer großen Scham verbunden. Ja, ja. denke ich mir, ja. Aber es ist so, dass das äh, bei vielen äh, so ist. Ja, Also es äh, ist jetzt nicht nur ein Einzelfall. Ja, Das tritt leider Gottes eben sehr häufig aus, weil da eben ja so eine richtige Betrügerbanden eben im Grunde genommen dahinterstecken. Ja, und die werden ja, schon wissen, wie es Genau, ja, die haben da natürlich äh, gute, gute, gutes Wissen über diese ganzen Dinge, ja, wissen, wie sie halt eben auch Druck aufbauen können, ja, und äh, ja, mit dieser Angst und mit diesem Druck spielen sie natürlich, ja, und einige zahlen dann halt auch, ja, in dem guten Glauben, da wenn ich jetzt zahle, dann ist es vorbei, ja, aber so ist es eben nicht, ja, und da ist es halt auch wichtig, diese Botschaft mitzugeben, auf keinen Fall zahlen, ja, und halt dann eben wirklich so konkrete Schritte eben setzen, ja, das ist ähm, am zielführendsten.
2: Ähm, ich habe genau zu diesem Thema ähm, vorab auch schon eine Frage bekommen auf WhatsApp. Die würde ich gerne ja. kurz vorlesen, was du da dazu sagst. Ähm, die Person hat mich gebeten, den Namen nicht zu, nicht zu nennen. ist eine anonyme Nachricht. Mhm. Ähm, ich lese es kurz vor. Da steht, hallo liebes Psychotalk-Team, ähm, ich bin schockiert, was oft abgeht. Mein Sohn ist 15 Jahre alt und hat eine Phase, in der er ständig lächelnd in sein Handy geschaut hat und Nachrichten verschickt hat. Ich habe ihn gefragt, mit wem er da schreibt und er meinte, ein tolles Mädchen. Seit ein paar Wochen ist das aber plötzlich so, als wäre ein Gewitter aufgezogen. Kein Lächeln mehr, krantiges Tipp mir am Handy, er zieht sich zurück, sagt nichts, will nicht drüber reden. Mhm. Ich spüre, dass ihn etwas belastet, aber dachte mir, dass es mit dem tollen Mädchen zusammenhängt. Außerdem ist mir jetzt schon zweimal aufgefallen, dass wertvolle Dinge, Schmuck, eine alte Vase, plötzlich nicht mehr auffindbar sind. Ich habe mir bis jetzt gedacht, dass ich beides wahrscheinlich verlegt oder verräumt habe. Aber ich habe schon oft davon gehört, dass da etwas anderes dahinter stecken könnte und habe so ein komisches Gefühl. Wie kann ich meinem Sohn helfen? Ich bin euch für jeden Tipp dankbar. Könnte das mhm. ähm, da vielleicht irgendwie zusammenhängen?
0: es könnte schon sein, dass das mit so einer Geschichte irgendwie in Zusammenhang steht, ähm, ja äh, offenkundig ist es vielleicht so, dass äh, das schon äh, da eben diese Gegenstände entwendet hat und vielleicht versucht zu Geld zu machen um ja. Ja, eben dieser Person vielleicht <lacht> Geld zu zahlen, ja das äh, kann gut sein, ja Ja, wichtig ist, äh, dass man halt das Elternteil da schon in, natürlich darauf reagiert, ja ähm, dann halt eben ähm, ja mit den Ver Jungen versucht daneben zu reden, auch wenn der vielleicht jetzt halt irgendwie äh, im ersten Moment da irgendwie abblockt, aber da ist die Botschaft wichtig, ja, ich merke, dass es dir nicht gut geht, ja. äh, wenn du halt irgendwie was brauchst, ich bin jederzeit für dich da, Gesprächsangebote machen, auch wenn vielleicht zuerst im mhm. ersten Moment nichts kommt, aber diese Gesprächsangebote halt immer irgendwie wiederholen, ja, äh, dem Jugendlichen halt äh, das Gefühl vermitteln, du bist jetzt nicht alleine, ich äh, möchte dir helfen, ich möchte dich unterstützen, ja, und ja, wenn sich dann der Jugendliche hoffentlich irgendwann anvertraut, dann äh, wäre es halt eben auch wichtig, dass man dann halt eben auch entsprechend darauf reagiert, ja. Und halt, äh, ja, die entsprechenden Schritte dann eben setzt, ja. Was halt nicht gut wäre in dem Fall, ist, dass man halt eben dann sagt, ja, weil du da halt jetzt so oft am Handy unterwegs bist oder weil mir das aufgefallen ist, irgendein Handyverbot oder ja. ein Internetverbot, weil das hm. ist natürlich total kontraproduktiv, hm. bewirkt auf das Gegenteil und bringt überhaupt nichts. ja. Das heißt, immer wieder dranbleiben, Angebote
1: machen, das Gefühl vermitteln, ich bin für dich da, du kannst mit mir über alles reden. Und lass dir Zeit oder auch Zeit lassen, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe.
0: Genau, hab. genau. Also keinen Druck aufbauen, ja. Das wäre halt natürlich auch nicht gut. Eben, da ist es wichtig, diese Gesprächsangebote dann wiederholen, wenn man halt beim ersten Mal das Gefühl hat, na, er kann das jetzt noch nicht annehmen, ja. Wenn man selber zu ihm nicht durchbringt, auch andere Angebote machen, indem man zum Beispiel sagt, naja, du kannst dich auch äh, jemandem anderen anvertrauen. Es gibt eben auch Beratungseinrichtungen, wie Rad auf wo du ganz anonym dann halt mhm. einmal äh, erzählen kannst, wenn dich jemand etwas belastet. Lastet, ja Also wenn man das Gefühl hat, man trinkt halt selber jetzt nicht so gut durch, vielleicht gibt es irgendjemanden im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, der da auch einen guten Draht dann zu dem Jungen hat und vielleicht kann man den halt irgendwie bitten, ob man nicht einmal mit ihm reden kann und wenn das halt auch nichts nutzt, halt solche Angebote eben weitergeben wie eben unseres, ja wo man halt eben sehr, sehr niederschwellig sich melden kann. Ja und diese Gesprächsangebote aber trotzdem immer wiederholen. Ja? Okay. Da stelle ich mir als Elternteil auch
1: extremst belastend vor, muss ich sagen. Weil das, okay, wenn du, wenn ich diesen Verdacht habe, dass, mein da dass meinem Kind da was passiert, also okay, ich bleibe ruhig, ich zieh mich zurück, ich mache keine, boah, also ich klingt könnt, sicher in der Theorie leichter. Könnte mir vorstellen, dass da die Eltern wahrscheinlich auch Unterstützung brauchen. Also Ja das, natürlich,
0: ja ja ja. Ist ja also für die Eltern ist das sicherlich genauso belastend, wenn man halt merkt, äh, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Äh, das Kind zieht sich zurück, äh, ist in sich gekehrt. Ja, ja man weiß nicht, was äh, los man ist man weiß nicht, was los ist, man dringt nicht wirklich irgendwie zu ihm durch. ja yeah. Natürlich ist das auch für Eltern belastend. ja Aber trotzdem ist es halt wichtig, da mit dem Jugendlichen irgendwie im Gespräch zu bleiben, um ihm halt auch zu signalisieren, mir ist es jetzt nicht egal, wie es dir geht. Ja. Mhm. Ich merke, da ist was los. ja ähm, ja Und schon das alleine ist schon schon wichtig und kann halt auch eine einen Entlastung bringen, auch wenn der Jugendliche jetzt im ersten Moment noch nicht darauf reagiert. ja mhm. Aber eben immer wieder diese Gesprächsangebote, zu machen, um halt zu signalisieren, ich sehe, äh, es ist etwas nicht in Ordnung und du äh, eben allein, dieses ja. Vertrauen geben, genau, du bist nicht alleine, ich unterstütze dich, wenn's, äh, wenn du halt was brauchst, ja, und du kannst jederzeit zu mir kommen, ich denke, das ist halt eine wichtige Botschaft, ja, eben, und dass man da halt keinen Druck aufbaut oder halt auch irgendwie Schuldzuweisungen macht, ja, Na, du bist ja selber schuld, dass du da so oft mhm. am Handy das bist, ist ja, oder du ständig ja. da, ja, unterwegs bist in den sozialen Netzwerken, das wäre halt natürlich nicht gut. Ja. Also
2: ganz, ganz wichtig, immer wieder betonen, du bist nicht allein. Du
1: bist nicht allein.
2: Wir quatschen in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs über... Große Tabuthemen auch, aber über Themen, die ganz ganz wichtig sind, die offen angesprochen werden müssen. Thema heute Missbrauch von Kindern und seine Folgen. Wir sind jetzt verbunden mit der Leiterin von Rat auf Draht mit der Birgit Sattke. und wir haben schon über Rat auf Draht allgemein gesprochen, haben darüber gesprochen, mit welchen Themen sich die Kinder oft melden und ich würde jetzt gern genauer auf das Thema Missbrauch eingehen ähm, und wissen, wie oft sich da Opfer von Missbrauch bei euch melden. Weil ich denke mal, wenn das jetzt im Bekanntenkreis zum Beispiel passiert oder in der eigenen Familie, dass da ganz, ganz viele Kinder völlig verzweifelt sein werden, sich nicht öffnen, trauen, denken, das ist ihre Schuld und ja, einfach nicht wissen, wo sie hin sollen.
0: Gerade bei solchen Themen ist es halt natürlich äh, besonders wichtig, da halt sehr, sehr behutsam vorzugehen. Oft ist es auch so, dass äh, da halt auch äh, es äh, dass notwendig ist, vielleicht halt auch mehrere Gespräche zu führen, weil eben ja, das natürlich ein sehr schambehaftetes Thema auch ist. Äh, die Opfer geben sich dann halt auch teilweise selber die Schuld. Äh, ja, und es fällt ihnen natürlich nicht leicht, über dieses Thema zu reden und oft braucht es da halt auch mehrere Gespräche, bis man dann halt eben äh, tatsächlich erfährt, warum geht mhm. uh, ja und das ist halt da auch ganz ganz wichtig uh, dass man halt eben da auch uh, ja zu nichts drängt ja, und äh, dem Anrufer dann halt auch die Zeit gibt, die er dann halt braucht, um halt äh, über diese streiklichen Erlebnisse dann halt auch sprechen zu können.
1: Und aus psychotherapeutischer Sicht möchte ich da irgendwie einwerfen und möchte alle ermutigen, dass sie dann vielleicht Rat auf Draht in Anspruch nehmen und diesen Schritt gehen, 147 zu wählen, wenn sie sowas belastet, weil das ganz, ganz wichtig ist, einfach drüber zu sprechen oder jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann. Und äh, wenn das halt nicht in der Familie gegeben ist, weil da vielleicht auch Missbrauch stattfindet. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle und ich hoffe, dass wir mit der Sendung heute ein bisschen was bewirken können, dass wir bei Rat auf Rat sind ziemlich coole Menschen, wie man an der Birgit irgendwie hören kann, finde ich. Also man kann dort anrufen, jederzeit, du hast gesagt, es ist anonym, es scheint nicht auf der Telefonrechnung auf oder so, das heißt, es kann nicht irgendwie nachverfolgt werden und es ist gratis und man muss dort auch nicht zu viel preisgeben Und vor allem, ihr dürft oder ihr sagt nichts weiter. was Es ist voll Vertrauens, also es ist 100% Schweigepflicht, oder?
0: Genau so ist es, ja. Ja, stimmt alles, was du gesagt hast. Ja, wir sind rund um die Uhr erreichbar. Ja. Das ist halt auch ein Vorteil. Man kann sich jederzeit melden. Es ist ja niederschwellig. Man muss nicht von sich preisgeben. Es macht doch nichts, wenn man halt irgendwie in einem Gespräch wo ich dann nicht mehr weiterreden kann und ganz einfach auflegt. Auch das ist völlig in Ordnung, ja. Mhm. Und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anruft. Gerade bei solchen Themen, mhm. ja. Ist es irgendwie total verständlich, ja. Wenn man dann halt vielleicht irgendwie, äh, sich öffnet und dann drüber redet und dass einem dann irgendwie im Gespräch zu viel wird. ja Das ist, voll, ist voll vollkommen okay. Ja. Und man kann dann auch äh, am nächsten Tag noch einmal anrufen oder wann es halt dann gerade passt. Ja. Äh, es ist alles in Ordnung. Ja. Da Wichtig ich auch ist, kurz dass man überhaupt drüber, drüber redet. redet ja. Ja. Da ja. habe ich auch kurz ja. eine
2: Frage dazu. Ich bin gerade auf eurer Instagram-Seite. Mhm. Und ja. ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich telefoniere jetzt nicht super, super gern, ich schreibe lieber. Und ihr habt es da stehen, uh -huh. Chatberatung ähm, für Leute, die sich jetzt nicht anrufen, trauen, lieber anonym schreiben. Ist das auch 24-7 oder gibt es da bestimmte Zeiten? Oder kann ich da noch einfach mit wem schreiben, wenn ich jetzt gerade einfach schnell Hilfe brauche und sage, ich weiß nicht weiter. Ähm, uh -huh. Geht das
0: auch? Ja, es gibt... Ja, es gibt neben der Telefonberatung zwei unterschiedliche schriftliche Beratungskanäle, die wir haben. Das ist auf der einen Seite eben die Online-Beratung. Da kann man im Prinzip jederzeit schreiben. ja, Wenn man halt einmal äh, ja, sich einfach etwas von der Seele schreiben will, sozusagen, da kann man auch überlegen, wie formuliert man das, kann sich das vielleicht nochmal durchlesen Voll, und schickt ja. dann halt eben die Anfrage an uns ab. Ja, Da ist es halt so, dass man halt eine, eine Zeit lang warten muss, bis die Antwort eben kommt. Aber sie kommt auf jeden Fall. Es kommt halt dann immer darauf wie viele Anfragen gerade da sind bei uns. Manchmal kriegt man sie am gleichen Tag, manchmal dauert es vielleicht auch zwei Tage, bis die Antwort da ist. Und der zweite Beratungskanal, der schriftliche, den wir haben, ist die Chatberatung. Die ist jetzt nicht 24 Stunden geöffnet, weil wir das für, also von unseren personellen Ressourcen nicht schaffen, aber die hat eben Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr offen, die Chatberatung. Und in dieser Zeit kann man uns dann eben schriftlich kontaktieren über den Chat und kriegt dann eben mit einer Beraterin, einer Beraterin von Rad auf Rad so einen 1 zu 1 Austausch, aber in schriftlicher Form. Cool eben. zu
2: wissen, dass, ähm, dass es diese Optionen eben auch gibt.
0: Ja, jetzt Genau, weil es gibt auch welche, die sich eben nicht reden brauchen am Telefon mhm. und für ja, diese schriftliche sehr Beratung wichtig. dann vielleicht noch einmal ein Stück weit niederschwelliger.
1: Ja, genau. Jetzt habt ihr bei Rat auf Draht wahrscheinlich, oder ja, logischerweise sehr viel mit akuten Krisen zu tun, also wenn schon was passiert ist, mhm. aber trotzdem gehe ich davon aus, dass du viel, viel Erfahrung hast und die Prävention wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig ist, was würdest du dir denn wünschen oder was sind denn deine Tipps vielleicht auch an Eltern, was man präventiv machen kann, dass, dass mhm. ihr nicht so viel Arbeit habt?
0: ja die Prävention ist natürlich auch enorm wichtig ja weil dadurch kann man vielleicht Dinge im Vorfeld schon einmal verhindern oder äh, eben äh, bei gewissen Dingen es gar nicht so weit kommen lassen dass ein Problem groß wird ja und ja also eh so wie wir schon einmal eben erwähnt haben wichtig ist dass Eltern so quasi äh, Immer wieder Gesprächsangebote an die Kinder machen, dass sie da sind, dass sie sensibel halt auch vielleicht ein bisschen nachspüren, wenn sie irgendwelche Veränderungen bemerken und da halt auch nachfragen, ganz einfach. ja, mhm. Weil dadurch kriegt natürlich auch das Kind oder der Jugendliche das Vertrauen. Ich kann mich jederzeit an meine Eltern wenden, auch wenn es einmal nicht so gut läuft oder wenn ich einmal ein Problem habe. Und das ist ganz, ganz entscheidend, ja, diese Vertrauensbasis, dieses, dieses Grundvertrauen, das eben da sein sollte, damit eben, wenn ein Problem da ist, man sich halt jederzeit an die Eltern wenden kann.
2: Mhm.
0: Liebe Birgit, ich habe größten Respekt vor
2: ja. eurer
1: Arbeit. Das ist großartig. Eins, vier, sieben. Wir haben es eh verlinkt und eins ist mir auch noch wichtig. Ja, ich super. glaube, ihr mhm. habt ja diese ja. Elternseite auch, weil genau. ich ja. ganz oft mhm. irgendwie, also die, ich finde, man sollte Eltern da nicht irgendwie rauslassen und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern die brauchen halt auch ganz oft Unterstützung und, sind und Hilfe. Absolut, ja. Und deshalb finde ich sowohl für Kinder, die Fragen haben, die Probleme haben und jemanden zum Reden brauchen, eins für sieben, aber auch Eltern bitte keine Scheu, einfach einmal, da gibt es ja auf der Elternseite, gibt auch so einen, so, einen, so einen Chat oder so, Bitte sehr wenn ich das richtig gelesen habe, oder? Ja, so eine online videoberatung beratung genau, genau ja. wo man sich einen Termin buchen kann, ja. Und das mhm. ist großartig, was ihr macht und ich wünsche euch wenig Arbeit eigentlich, aber gleichzeitig... Erfüllende Arbeit. Ja, das ist es wahrscheinlich, oder? Ja. Schätze ich mal. Auch wenn man mit viel Leid konfrontiert ja. ist.
0: Ja, ich danke auch. Vielen, vielen Dank für Ihre wertschätzende Art. Und ja, dass ihr das halt auch so wichtig einschätzt, das ist für uns halt natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Ja, und ich kann wirklich nur jeden ermutigen, wenn er Hilfe und Unterstützung braucht, sich entweder bei uns zu melden oder eben bei der Elternseite.
1: Vielen lieben Dank, schönen vielen Abend Dank. dir und ja, alles Liebe, alles Gute und weitermachen.
2: Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Du bist nicht allein.
2: So ein wichtiges Thema heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Nur hier auf Krone Hit. Thema Missbrauch von Kindern und die Folgen. Und dazu haben wir echt viele Nachrichten bekommen, weil es leider auch wirklich viele Leute betrifft. Und Daniel, da habe ich gesehen, ist gerade wieder eine Frage reingekommen. Moment. Hallo Marie aus Graz hier. Ich wüsste gerne, wie ich als Pädagogin erkennen kann, ob meine Schützlinge Opfer von Missbrauch sind bzw. waren. Und es sollte so gewesen sein, wie ich sie am besten unterstützen kann als ihre Lehrkraft.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende und wichtige Frage. Ich glaube, generell gilt, wenn mir Verhaltensveränderungen auffallen an dem Kind, mhm. also wenn ich das genau beobachte und da gibt es auf einmal sowas wie einen sozialen Rückzug oder wirklich Verhalten, das vorher nicht da war, das... Das kann auch eine Form von Aggressivität sein mhm. oder irgendwas, was auf einmal anders ist. Dann würde ich das einmal beobachten und dann, so wie wir es heute auch schon äh, besprochen haben, tatsächlich so ein, ein Gesprächsangebot machen, ein Vertrauen tatsächlich aufbauen und sagen, hey, ich merke, offenbar geht es dir gerade nicht gut. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, wollte nur is was mhm. und dann auch ein bisschen wirklich Zeit lassen, wenn Gefahr im Verzug ist tatsächlich, also wenn ich das von außen wahrnehmen kann, dass da jetzt Verletzungen sind und dass das sehr häufig vorkommt oder so, dann würde ich auf jeden Fall äh, äh, professionelle Hilfe einschalten, logischerweise und da auch dann das Gespräch vielleicht mit den Bezugspersonen, also mit den Eltern äh, suchen und äh, ja, sonst wirklich professionelle Hilfe holen und dann nicht irgendwie allzu lang warten, weil da dann wahrscheinlich Gefahr im Verzug ist.
2: Da lese ich gerade auch noch eine WhatsApp von Matthias. Er hat in seiner Kindheit ähm, leider selbst schweren Missbrauch erlebt und leidet bis heute an den Folgen. Ähm, er schreibt, dass er schon lange in psychiatrischer Behandlung ist, wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung, wird sie aber nicht los und er fragt sich, ob solche Erlebnisse, also ob man das überhaupt irgendwann verarbeiten kann oder ob man immer, und das mache ich jetzt wortwörtlich, er schreibt, kaputt bleibt in der Hinsicht und er schreibt, er hat einfach das Gefühl, dass das ein Teil von ihm geworden ist, den er jetzt bis zum Ende mit ihm herumtragen muss. Mir hm. schreibt, er freut sich auf die Antwort und das berührt mich gerade extrem. Also danke, Tobias, für dein Vertrauen. Hm. Muss man das für immer herumschleppen? Ich meine, ja, es ist halt ein, ein, schon ein Teil von, ein, von der Lebensgeschichte. Also
1: ja. Leider. Also, also nein, man mu also muss man das immer, ja, es wird ein Teil der Geschichte bleiben. Allerdings weil wir da auch gelesen haben, dass schon in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung wegen einer posttraumatischer Belastungsstörung ist, also kaputt würde ich einmal sagen, ist das absolut falsche Wort. Also kaputt ist man deshalb nicht eine traumatische Erfahrung, ein traumatisches Erlebnis ja, das richtet Schaden an, das ist schrecklich, das ist fürchterlich, das ist auch nicht auszulöschen, mhm. aber ich vergleiche das vielleicht gerne mit einer Wunde und das kann eine sehr große und hässliche Wunde sein mhm. und äh, wir neigen ja sehr oft dazu, gerade wenn so seelische, psychische Wunden sind, dass wir die nicht gerne anschauen und äh, da großes Pflaster in Form einer Ver
2: bisschen verdecken, oder?
1: Genau, in, in Form von verdrängen, einfach drüber geben. In der Psychotherapie äh, machen wir dann schon Folgendes, dass wir diese Wunde einmal tatsächlich das Pflaster runternehmen und das ist ein schmerzhafter Prozess. Ach, ich Oft die aber säubern und anschauen, auch das kann äh, wehtun und das kann ein langer Prozess sein, und dann langsam verheilen lassen. Aber was bleibt natürlich, ist eine Narbe. Aber es ist ein Unterschied, finde ich, ob ich eine gut verheilte Narbe habe mhm. oder ob ich tatsächlich da eine Wunde habe, die anfängt die zu Ewig. eitern, ja. die mich permanent einschränkt, die mich nichts mehr machen lässt, dann, Also das ist ein großer Unterschied und deshalb finde ich es super und großartig, dass du in äh, Behandlung bist und dich der PTBS, also dieser posttraumatischen Belastungsstörung, stellst. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Also das ist ein Prozess, aber es gibt mittlerweile wirklich gute äh, Behandlungsansätze, die äh, da sehr äh, erfolgsversprechend sind mhm. und niemand ist kaputt. Also niemand ist kaputt. Ich, ich glaube, wir Menschen sind so großartige Lebewesen und wir können so viel aushalten und resilient, also gestärkt von dem, was uns passiert ist, noch rausgehen aus Situationen. Also ich würde sagen, kaputt ist niemand. Ja, manchmal dauert es ein bisschen, um das Ganze zu verarbeiten oder so, aber ich glaube, also kaputt ist, ich kenne keinen Menschen und der kaputt ist kaputt ist niemand. Und das würde ich auf gar keinen Fall sagen und deshalb wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und bleib dran. Es kann mühsam sein, es kann schmerzhaft sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall und du bist nicht kaputt und du bist auch nicht schuld daran, sondern du bist das Opfer und ich hoffe und wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass da noch ganz, ganz viel Gutes kommt und das wird auch so sein. Du
2: bist nicht allein. Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du mit dabei warst und Daniel, du hast mir vorher noch von einem Tool erzählt, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Wir haben ja heute auch zum Beispiel über Sextorschen geredet, dass das gerade viele Kinder und Jugendliche betrifft. Mhm. Was ist das für ein Tool?
1: Das ist ein super cooles Tool, das ich auf der Rad-auf-Draht-Seite gefunden habe, auf der Homepage. Und wir haben es auch verlinkt auf kronehit.at. Sollte jemand tatsächlich irgendwie da betroffen sein und so sechs Bilder von sich irgendwo im Internet herumschwirren, dann kann man die äh, sperren lassen auf äh, den großen Plattformen und überhaupt im Internet tatsächlich. Da kann man einfach das Bild hochladen. Man muss aber nicht das Bild wirklich hochladen, sondern nur diese Metadateien, also Daten werden hochgeladen. Ich bin jetzt keine IT-Expert. Hm. Take it down heißt das. Also, dass man es wieder runternimmt und da uh, klickt es einfach rein auf chronit.at. Ich wusste bislang auch nicht, dass das geht. Und da kann man, wenn man mit solchen Bildern erpresst wird oder wenn irgendjemand Bilder von einem. Ja, wenn die hat, einfach im Umlauf sind. Genau, wenn die im Umlauf sind, dann kann man die dort melden tatsächlich, die Daten im Hintergrund und dann können die nicht mehr im Internet irgendwo veröffentlicht werden. Und das finde ich großartig, weil ich wusste nicht, dass das geht. Aber das geht. Und klickt euch rein auf kronehit.at. Ich hoffe, es braucht niemand, aber wenn es jemand braucht, super cooles Tool.
2: Mega. Ja, klickt dich auch gerne rein in unseren Podcast. Den Sendungspodcast ist das noch normal, der Kronehit Psychotalk. Da kannst du die ganze Folge noch mal nachhören und generell ganz viele andere Folgen zum Thema Ängste, Depressionen, Mobbing. Kannst sicher auf jeden Fall viel mitnehmen. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.